0: Herzlich willkommen zur Preseason-Ausgabe des Sharkbite. Wir sprechen mit einem Interviewgast von jedem Team und verschaffen euch so ein besseres Bild über die DEL in der kommenden Saison. Und heute beziehungsweise jetzt geht es um, ja, kann man sagen, die Enttäuschung der letzten Saison. Das hören wir uns jetzt gleich mal an. Wir sprechen heute über die Adler Mannheim mit dem Phil. Hallo Phil.
1: Hi Tube, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Finn, ähm, Enttäuschung der vergangenen Saison. Kann man das so stehen lassen, auch aus Mannheimer Sicht?
1: Aus Mannheimer Sicht war der fünfte Platz nach der Hauptrunde definitiv. Definitiv eine Enttäuschung. Das ist äh, nicht Qualifikation für die Champions Hockey League und Mannheim ist eigentlich undenkbar. Ähm, die Playoffs haben es dann doch wieder ein bisschen äh, ja, ins gerückt möchte ich mal sagen, Spiel 5 gegen den späteren Meister gehabt, auch wenn du da dann am Ende in Spiel 5 ähm, doch fast ja, chancenlos warst, aber letztlich
0: dann. Lass uns das genug Worte zur letzten Saison sein. Ähm, auch du hast, wie alle anderen, die Fragen vorab bekommen. Äh, konntest dir schon mal ein paar Gedanken machen, was du sagen wirst? Und auch bei dir fangen wir an mit der Abgangsseite der Adler in der Sommerpause. Welcher Abgang schmerzt denn für euch am meisten?
1: Mir sind direkt zwei Abgänge in den Kopf gekommen. Das wäre zum einen Dennis Endras und zum anderen vor allem menschlich auch äh, Andrew Schadens der wahrscheinlich noch in Mannheim spielen würde, auch in der kommenden Saison, wenn er sich nicht die diverse Verletzungen zugezogen hätte. Gerade die Hüft-OP vor zwei Jahren äh, hat auch das schwer ins Gewicht geschlagen. Habe mich aber letztlich, lange Rede, kurzer Sinn, für Dennis Entras entschieden. Äh, zweifacher Meistergoalie, zehn Jahre in Mannheim gespielt. Auch ja verwurzelt gewesen, das, natürlich mit Mannheim, ähm, aber geht jetzt zu seinen Wurzeln in Augsburg zurück und ähm, man hört es auch von den Spielern äh, ungewohnt, dass kein Dennis Entras mehr zwischen den Pfosten steht und äh, fehlt natürlich auch in der Kabine, auch für Felix Brückmann, wie er erzählt hat.
0: Gucken natürlich noch mal auf die anderen Abgänge. Da ist ein Moritz Wirth nach Bremerhaven, ein Ilari Mellert zurück nach Finnland, äh Ruslan Ischkakov zu den Eiländers in die NHL, Jason Best natürlich nach Köln, Valentino Klos nach Wolfsburg, Florian Elias nach Schwenningen und Markus Hennikeinen, die Nachverpflichtung von euch, nach Schweden gegangen. Und wie das immer so ist, äh, wo es Abgänge gibt, da gibt es auch Neuzugänge. Auf welchen von den Neuzugängen der Adler muss man denn ein besonderes Auge haben?
1: Für mich persönlich ganz klar, Taro Jent ähm, ist nach Mannheim gekommen, nach zwei Jahren Iserlohn, also nach zwei Jahren DEL-Erfahrung. Ähm, Jan Axel Alavara war schon sehr lange an ihm dran und er hat in der Vorbereitung bisher wirklich überzeugen können, ähm, hat für, die, für ihn eigentlich mehr äh, unbeliebte Center-Position gespielt. Er ist, fühlt sich momentan doch eher auf den Außenwohler, aber man sieht er am Puck eine unglaublich hohe Hockey-IQ, trifft schnelle Anschei Entscheidungen. Wenn er den Puck hat, äh, muss körperlich natürlich noch ein bisschen zulegen, aber das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Ähm, ja, hat eine beeindruckende Vita auch schon in seinen jungen Jahren, hat ja viel Auslandserfahrung gesammelt mit äh, Salzburg und dann auch in der QMJHL in der, bei den Sherbrooke Phoenix, wo ein gewisser Stéphane Julien, die älteren unter den äh, Kölner Fans, <lacht> ihn trainiert hat und auch mal über ihn gesagt hat, äh, dass er vielleicht seinen Weg in die NHL machen wird, wenn nicht, wird er ein sehr, sehr guter DEL-Spieler und meiner Meinung nach ist er da auf dem besten Wege und wird bei den Adlern dann äh, die nächsten Schritte dazu auch machen in der kommenden Saison.
0: Da gucken wir gucken uns noch die anderen Neuzugänge an. Ähm, Maxi Leitner aus Bartölz gekommen, ähm, dann Matt Donovan ähm, aus der HL, Fabrizio Pilu aus Nürnberg, Stefan Neubel, Rückkehrer aus Schweden, Tyler Godet aus Wolfsburg und Lukas Mühlbauer ähm, aus Landshut. Natürlich, ich weiß nicht, ob ich ihn als Abgang eben vergessen habe, weil aktuell hat er ja noch Vertrag bei euch, ist Leon Bergmann. Wie siehst du denn da die Situation?
1: Ja, das stimmt, er hat noch Vertrag. Stand jetzt hörst du von allen Seiten, dass er zum 27. Dezember wieder zurückkommen soll, wie es vereinbart ist. Äh, liest aber hier und da auch erstmal, es ist vorerst nur bis zum 27. Dezember ähm, eine verzwickte Situation, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wird wieder für Mannheim auflaufen, aber ob er über die Saison hinaus dann noch ein Adler sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt doch höchst fraglich.
0: Wie siehst du denn generell die offseason aktivitäten der Adler? Also ne, klar, der, der Trainerwechsel wurde, wurde vorgezogen. Äh, Pavel Groß auf Stewart. Stuart bleibt jetzt Trainer bei euch. Ähm, Im Tor, du hast es gesagt, Endras geht, wurde vielleicht nicht adäquat ersetzt. Viele Verteidiger, wo man letztes Jahr hörte, dass sie vielleicht gehen wollen oder sollen, äh, sind dann doch geblieben. Und im Prinzip gab es auf den, auf den, äh, auf den Positionen im, im Top-Roster ja nur eine... Veränderung mit Donovan gegen Ilari Mellert. Ist das so eine Offseason, wie sie die Adler sich gewünscht haben?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall die Offseason, die sie letztlich bekommen haben. Du hast ganz viele äh, Spieler für die kommende Saison, deren Verträge auslaufen. Also, das ist schon ein Stück weit äh, dahingesteuert, würde ich mal sagen, dass du ähm, nach der kommenden Saison den, ne, einen Umbruch erleben wirst. Mhm. Ist die Adler sehen dass diese Saison dennoch nicht als, als Übergangssaison an. Sie sagen, wir haben einen starken Kater, einen Kader äh, auch ein, auf dem Papier und auch auf dem Eis. Und der soll es jetzt auch zeigen, äh, was er kann. Ähm, es hat trotzdem dennoch überrascht, dass es jetzt so wenige Veränderungen gab. Tatsächlich, mal während der Saison hat man da deutlich mehr gehört. Wie du ja schon richtig gesagt hast, auch auf der Trainerposition wurde schnell beschlossen, äh, mit Will Stewart weiterzumachen und seinen namhaften Co-Trainern äh, Marcel Jutsch und Jochen Hecht, die dann auch nochmal die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und auch die jungen Willen sollen sich in dieser Saison ein bisschen äh, beweisen. Du hast Fabrizio Pilo angesprochen in der Verteidigung, der nach der Laie nach Nürnberg zurück ist und jetzt auch in der Vorbereitung schon viel Eiszeit bekommen hat, jetzt gerade am... Sonntag, äh, am Samstag gegen äh, Nitra in beim österreichischen Turnier äh, viel Überzahl gespielt hat und da durchaus äh, ja, das Vertrauen zurückzahlen konnte. Auch ein Akadis Jambor in der Verteidigung, ein Luca Tosto oder ein, ein Simon Thiel im Sturm, also un, unabhängig von, von Taro Jentsch, äh, den du da hast. Also die Adler sagen auch erstmal, wir setzen auf die Jungen, die sollen sich zeigen. Ähm, ja. Es könnte eine Saison der Jungen werden, zumindest mal zu Beginn der Saison und äh, vorübergehend, würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und ansonsten noch vielleicht mal kurz über die, über die Bande geblickt, sind die Adler nach zwei Jahren Corona doch auch sehr bemüht, den Kontakt zu den eigenen Fans äh, wiederherzustellen. Ähm, sowohl zu den Fans als auch äh, zu den Sponsoren, die, die Lücke zu schließen, die da naturgemäß entstanden ist. Und da haben jetzt auch schon dieser Vorbereitung die ein oder andere Autogrammstunde vielleicht mehr gemacht, als es ja auch vor Corona der Fall war.
0: Und das heißt, auch im Sommer viel los bei den Adlern. Wie das Ganze sich dann, sich dann ergibt, werden wir sehen. Wie hast du denn die Vorbereitung gesehen? Du hast ja gerade schon so ein paar Spiele angesprochen. Ihr habt ja auch gegen Köln gespielt und verloren in der Vorbereitung, muss man ja dazu sagen. Aber du hast ja bestimmt auch ein bisschen was mehr vielleicht davon gesehen.
1: Ja, ich war in äh, der Schweiz mit dabei, als sie gegen Langnau und den e.V. Zug gespielt haben, das war nach Frankfurt. Frankfurt war das erste Testspiel in der, ja, in der Sauna am Bornheimer Hang. Ähm, so. Das, das war ordentlich, hast du gemerkt, du kommst natürlich mit ordentlich Druck auf den Kessel nach Frankfurt, die Halle war gut gefüllt, beide Mannschaften wollten gewinnen, Frankfurt führt nach 5-6 Minuten schon 2-0, da also hatten die Adler schon eine Aufgabe vor sich, haben sie die dann ja, auch letztlich durch die individuelle Klasse gelöst, Langnau war dann ein Spiel, was äh, tatsächlich sehr schnell war, hin und her ging, Alexandre Grenier bei Langnau, äh, ehemaliger Iserlund-Spieler, hat da klar herausgestochen. Letztlich haben die Adler sich aber dann noch mit 4-3 durchgesetzt. Ähm, EV Zug war auch ein Spiel viel Es gemerkt, Zug ist doch eine Mannschaft äh, in Europa, die da ganz oben mit anzusiedeln sind. Ähm, viel Puckbesitz gehabt haben sich in alle Richtungen auf dem Eis, also nicht nur nach vorne und nach hinten, sondern auch nach links und nach rechts bewegt. Es war ein guter Gradmesser, das, das Spiel haben sie da dennoch 2-1 verloren, aber auch verdient 2-1 verloren, die Adler. Aber wie gesagt, dennoch ein guter Test. Das Spiel in Köln war so mit das Spiel, bei dem sich alle einig waren, dass das überhaupt nichts war. Das Wort Schlaftablett ist auch mehr als einmal gefallen zu dieser Begegnung, was auch ja aus alle Bereiche anging, mhm. ähm, auch hier hat Coach Stewart das Spiel, was, äh, was gar nicht ging äh, und jetzt hat man in Österreich gegen Graz und ähm, dann eben Haka Nidra aus der Slowakei jetzt nochmal zwei Siege eingefahren, ähm, die Jungs, die Spieler, der Adler auf dem Eis haben sich so ein bisschen mit dem Köln-Spiel ausgenommen, von, ja, Partie zu Partie gesteigert war alles war okay war solide äh, gibt sicherlich ähm, noch viel Verbesserungspotenzial der Luft nach oben gerade im Powerplay die eigene Überzahl steht ganz gut aber ähm, ja soweit zum zum sportlichen und die die Jungen haben viel Eiszeit bekommen und durften sich da auch jetzt schon mal zeigen wie schon bereits angesprochen
0: ja, dann sind wir mal gespannt, was wir von den Adlern in der Saison erwarten können. Von dir erwarte ich jetzt die drei Thesen zum eigenen Verein. Mhm.
1: Ja, die erste These, ich habe es eben schon kurz angesprochen, die Überzahl läuft schon sehr, sehr gut. Deswegen würde ich auch sagen, die Adler stellen auch nach der Hauptrunde die beste Überzahl der Liga. Allerdings ähm, werden sie nach der Hauptrunde nicht Erster werden und sie ziehen... Bis die Playoffs beginnen, noch ihre zehnte Ausländerstelle, also Nummer 9 und 10. Bisher haben sie erst acht vergeben. Das wären so meine drei Thesen vorweggesagt oder jetzt was danach geschoben. Besser gesagt, bin jetzt nicht der große Thesenaufsteller, bin noch sehr schwer.
0: <lacht> Aber trotzdem bin ich gespannt, was du denn zu den drei Thesen zum Rest der Liga dir so überlegt hast.
1: Ja, äh, Bietigheim gewinnt zusammen mit der OVA-Time nur maximal zwölf Spiele in der kommenden Saison. Tom Rowe wird die Ice Tigers, obwohl sie durchgängig nur mit fünf Verteidiger und neun Stürmer spielen, trotzdem vor dem Abstieg bewahren und wünschen wir Hauptrunden Erster und kommt ins Finale der Champions Hockey League, wird aber dennoch ohne Titel die Saison beenden. Die Feile ganz
0: klar, <lacht> an, den, an, an die Isa, zu den Kollegen von Packmas, vielleicht gehen die da beim nächsten Mal ja für euch nochmal drauf ein. Gerne. Ja, jetzt haben wir viel über die Adler gesprochen, kommen wir natürlich als hai podcast wie immer, natürlich auch ein bisschen zu den Haien. Wie schätzt ihr denn die Haie ein?
1: Deutlich verstärkt. Ich habe es mal so im ersten Affekt genannt, jetzt bekommt... Euer Moritz Müller, die Mannschaft, die er in Iserlohn vor ein paar Jahren kritisiert hat. Sehr viele Doppelflacken auf dem Eis äh, in dieser Saison in Köln. Allerdings, wie gesagt, qualitativ deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Das hat man so angekündigt. Man hat investiert. Man hat mit Nick Bale natürlich, das sehe ich auch so wie, wie viele andere, äh, den, den König-Transfer vielleicht in dieser äh, Transferperiode verpflichtet. Äh, Spieler, da muss man nicht viel sagen. Da werdet ihr genug zu sagen, aber meiner Meinung nach einer, der wahrscheinlich die, die meisten Punkte als Verteidiger in dieser Liga, ja. Ich weiß gar nicht, ob das, ob
0: das, ob das ein Geheimnis ist oder ob das eher so ein, so ein offenes Ding ist. Den wolltet ihr ja auch haben.
1: Äh, ja, witzigerweise war halt kein Platz mehr, ne? muss man vielleicht auch mehr oder minder dazu sagen. Ne? Oder beziehungsweise äh, Nick Bällen hat sich dann auch letztlich für die Kölner Oh. Entschieden, aus, aus welchen Gründen dann auch. Immer das, das muss er ja dann sagen, das müsst ihr dann herausfinden. Aber man hatte mit Matt Donovan natürlich auch schon einen Spieler fürs, fürs Powerplay verpflichtet, dann, ähm, die Adler. Ähm, ja, ansonsten äh, sehe ich die Kölner ganz, ganz klar in den Playoffs, äh, als Playoff-Kandidaten unter den Top 6 auf jeden Fall äh, in der kommenden Saison. Äh, was Probleme bereiten könnte, ist tatsächlich auch die Torhüterposition, Oleg Schidin muss jetzt zeigen, ob er in Köln liefern kann, Mirko Pankowski, man kennt ihn gut, aus Mannheim, lange Jungadler gewesen, auch bei den Mannheimern das ein oder andere Profispiel gemacht, ein Torwart mit super Reflex, mit super Potenzial, ob er es konstant abrufen kann, das wird, das wird sich zeigen, aber... Ähm, der wird in Zukunft noch ein sehr, sehr guter, solider dl torwart werden. Keine Frage, ob Aber wie gesagt, Torwartposition ist vielleicht ein bisschen das Zünglein an der Waage, wenn es dann darum geht, äh, in, der, in den Playoffs zu liefern.
0: Ja, da sind wir natürlich äh, aus Kölner Seite auch sehr gespannt drauf. Äh, hast du recht, haben wir natürlich auch schon viel darüber geredet. Ähm, und werden wir natürlich die Saison auch machen. Wir treffen uns... Wie alle anderen Teams treffen auch wir uns viermal die Saison. Einmal davon Open Air, ne? Anfang Dezember in Köln. Davor am 4.11. Ähm, die Partie in Köln und die beiden Spiele in Mannheim. Dann im Januar und im Februar. Wie viele Spiele von den vier Hauptrundenpartien gewinnen die Adler gegen die Haie?
1: Als alter Diplomat äh, wenn das letztlich schön 2-2 getrennt.
0: Aber dann frage ich jetzt, ist der Mannheimer Sieg Open Air?
1: Dabei oder nicht? Dadurch, dass Köln doch so viele Open-Air-Spiele dann doch äh, austrägt in, in der Saison, äh, was bei den Mannheimer Fans zumindest äh, gar nicht so gut ankam, weil es so ein bisschen das eigentliche Duell, das ja schon vor zwei Jahren ausgetragen werden sollte, abwertet, äh, sage ich, dass die Kölner das, dieses Open-Air-Duell dann für sich gewinnen.
0: Wunderbar, dann Phil, an der Stelle schon mal vielen Dank und äh, wie alle anderen darfst du natürlich jetzt auch ein bisschen Werbung machen. Wo kann man dich lesen, hören, ähm, hau mal aus.
1: Ja, danke erstmal auch dir. Ähm, hören kann man mich natürlich bei Eiszeit FM, ähm, Sind da zu erreichen oder Eiszeit-FM. Ihr könnt uns bei Twitter, Facebook, Instagram ähm, folgen und äh, ja, l teilweise lesen tatsächlich, ähm, kommen mit meinem Kollegen Sven Metzger regelmäßig, unregelmäßig raus, äh, werden jetzt auch noch eine eigene Vorschau zu den Adlern natürlich raushauen, bevor der äh, Puck fällt in der neuen DL saison und äh, ja, richtig lesen kann man mich dann beim Mannheimer Morgen, äh, da bin ich beim, als Sportredakteur tätig und kümmere Phil. mich da hauptsächlich um die Adlermannheim. Logischerweise.
0: Sonst genau. hätte ich dich vielleicht gar nicht eingeladen. wer weiß. Wer weiß das. Phil, ich danke dir für deine Einschätzung zu den Adlern und schauen wir mal, wo die Reise in der Saison hingeht. Äh, auch an dich viel Erfolg für die neue Saison, außer bei vier Spielen erstmal.
1: Gleichfalls. Das, danke für, das Gleiche für euch. Danke dir. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.